0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie André Wolfsbein von Freedom Finance zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit den Preisschüben bei Öl und Weizen. Klaus Lehr von PT Asset Management, zur Erholung an den Börsen und wie er mit der Situation umgeht. Zur Trendumfrage, nämlich ob Anleger sich jetzt veranlasst sehen, aktiv zu werden. Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Zu den Zahlen von Siltronic, den Leiter IR Dr. Rupert Krautbauer und zum Wachstum von Apontes Pharma CEO Karl-Heinz Gast. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Anzeichen der Entspannung zeigen momentan sofort Wirkung an der Börse. Russland scheint seine Ziele zurückzuschrauben. Offenbar gehört ein Sturz der Regierung in Kiew nicht mehr zu den Zielen. Die Sanktionen scheinen zu wirken. Man hört von einer angeblichen Zahlungsunfähigkeit Russlands. Am Donnerstag steht das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine im türkischen Anteil an. Der Markt hofft auf eine diplomatische Lösung. 7,9% Plus im DAX auf 13.847 Punkte sprechen eine klare Sprache. Der Ölpreis fällt deutlich, der Euro steigt wieder über 1,10. Der ATX in Wien legt plus 7,2% zu auf 3.185 Punkte, der ATX Total Return auf 6.479. Und auch die US-Börsen öffnen mit deutlichem Plus. Wunderschönen guten Tag, werter Zuhörer. Traditionsgemäß der Herr Wolfsbein im
1: Studio von Börsenfrühstück und ja, sei gegrüßt Peter. Schönen guten Morgen zu unserem Börsenfrühstück von Freedom Finance. Unser Thema heute natürlich ernst. Rohstoffengpässe durch den Krieg in der Ukraine, Öl. Ja, welchen Preis wollen wir bezahlen? Einen hohen Benzinpreis oder einen Preis für die Freiheit? Weizen... Vielleicht ein neuer hoher Preis einer neuen Krise? Die Auswirkungen des Konfliktes werden ja in einzelnen Regionen wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausfallen. Machen wir einen Zeitstempel. Wo steht jetzt momentan zum Zeitpunkt des Interviews der DAX, der Ölpreis und das Gold?
2: Also DAX steht jetzt in diesem Moment bei 13.456,5 Zähler. Rohöl steht bei 119,93 Cent pro Fass und Gold bei 2013 glatt US-Dollar pro Fein umzustehen.
1: Also wir sehen momentan so eine bisschen Entspannung, der DAX steigt, Brent fällt und Gold fällt. Ja, starten wir mit dem Weizen. Wie wichtig bzw. ist und war die Ukraine und Russland für den Weizenpreis? Was passiert gerade mit dem Weizenpreis?
2: Also Weizen äh, wird derzeit auf jeden Fall aus ja, dem Defizitware aufsteigen, um das mal so auszudrücken. Wenn man bedenkt, dass Russland und Ukraine gemeinsam so also um die 24 Prozent des Weltmarkts ja, beliefern bzw. Um, den Anteil haben. Also laut meines Wissens ist Russland Platz Nummer eins äh, weltweit, was Weizenexporte angeht. Platz Nummer zwei sind die Staaten bzw. die USA und Platz Nummer drei auch die Ukraine. Ja, durch die bekannten Ereignisse wird die Ukraine es kaum schaffen, neu auszusehen. Die Logistik wird auch zunehmend schwieriger, dadurch, dass die ukrainischen Häfen auch jetzt blockiert sind. Also wir werden auf jeden Fall ja viele Engpässe haben, nicht nur was Weizen angeht, sondern auch andere strategische Rohstoffe. Wo steht der Weizenpreis?
1: Wird in Tonnen oder noch in Scheffel gerechnet?
2: Da wird traditionell in Scheffel gerechnet und Weizenpreis steht derzeit bei 392,75 Euro pro Scheffel, also pro Büschel.
1: Wenn der Ukraine-Krieg macht ja Weizen für Schwellen und Entwicklungsländern ja dann fast unbezahlbar. Also es drohen Hunger, Instabilität und Flucht. Also, spannenderweise hat der hohe Weizenpreis durch den Ukraine-Krieg ja auch fatale Folgen in ganz anderen Ländern.
2: Genau, Weizen ist wie gesagt eine Strategie, Rohstoff und ähm, viele Länder, beispielsweise im Nahen Osten, hängen, hängen an dieser Lieferung, weil Russland bzw. Ukraine da beliefert ja nicht nur europäische Länder, sondern auch Länder im Nahen Osten. Wir werden auf jeden Fall prekäre ja, Ereignisse sehen, auch was Hunger angeht. Also der Firmament verdunkelt sich ja hier stündlich und wir werden sehen, welche Auswirkungen das auch ja, auf die besagten
3: Länder haben wird. Guten Morgen, liebe Hörer des Börsenradios. Mein Name ist Klaus Leer und ich bin Geschäftsführer von der PT Asset Management GmbH, einem unabhängigen Vermögensverwalter hier in Metzingen. Und ja, heute haben wir ein ganz besonderes Datum, sage ich einmal, jetzt an der Stelle. Am 24.02. hat ja Putin beschlossen, die Ukraine einzunehmen, den Befehl gegeben zum Einmarsch. Seitdem ist natürlich viel, sind viele menschliche Tragödien passiert, viel, viel ist geschehen, viel hat sich verändert. Aber viel wird sich auch noch verändern. Aber warum ich das jetzt heute sage zur Einführung, heute ist an den Börsen ein extrem starker Aufstieg zu verzeichnen. Wir sind also im DAX, wenn man mal diese Größe als Benchmark nimmt, von gestern Abend noch 12.400 Punkten, heute auf über 13.400 Punkte angestiegen aufgrund einiger Nachrichten, die so schnell Hoffnung geben. Das ist unglaublich, wie viel Geld im Umlauf ist, wie die Märkte bewegt werden. Da machen einzelne Aktien am Tag Sprünge von 10, 20 Prozent. Das ist schon beachtlich, aber wie gesagt, es ist die kurzfristige Reaktion und gilt auch wieder die alte Börsenweisheit, kühlen Kopf bewahren und nicht panisch verkaufen, wobei natürlich die Situation dieses Mal kurz vor einem dritten im Weltkrieg zu stehen, das war schon eine ganz besondere Situation und. Eben auch dann mit ganz besonderen Auswirkungen auf die Märkte, mit extrem hohen Volatilitäten, mit extremer Unsicherheit. Und ja, heute sehen wir das Gegenteil, extrem starke Börsen.
0: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie Sie damit umgehen. Also nicht mit extrem starken Börsen, sondern mit dieser Unsicherheit und der Gesamtsituation. Sie waren zuletzt im Herbst bei uns zu Gast im Hansa Invest Podcast und hatten damals eine Aussage getätigt, die bei uns auch in die Überschrift gekommen ist. Die Überschrift war damals zuverlässiges digitales Anlageuniversum. Zitat, auch wenn es an der Börse mal Rattert. Und das passiert ja gerade, also diese Formulierung trifft ja absolut zu, es rattert an den Börsen und der Grund ist eben der von Ihnen schon angesprochene Ukraine-Krieg. Herr Lehrer, wie gehen Sie um mit dieser Situation bzw. wie sind Sie umgegangen? Besser ist es ja, wenn man schon reagiert hat und nicht jetzt erst da sitzt.
3: Ja, da haben sie wohl recht, dass man natürlich im Vorfeld versucht zu reagieren. Dinge, die man natürlich bewerten kann, bemessen kann, also diese Makroanalysen, alles was messbar ist, was man einordnen kann, reagiert man. Und Natürlich hat sich dieser Krieg, diese Unsicherheit in der Ukraine etwas angedeutet, wobei wir da schon etwas vorsichtig geworden sind vor dem 24. Aber ehrlich gesagt, dass sich das so dramatisch entwickelt, hat man natürlich nicht gedacht. Aber es hat geholfen, teilweise Cash zu schaffen und vorsichtig zu sein. Insbesondere auch, weil man ja aus den vergangenen Jahren, insbesondere auch ja ein sehr gutes Jahr 2021 hatte, sehr, sehr hohe Bewertungen hatte. Nicht? Und dann kam ja schon die Inflationsängste, die Zinssteigerungsängste, da wurden die Börsen ja schon ein bisschen unsicher. Auch in diesem Zusammenhang hatten wir schon etwas reagiert und eben Aktienquoten abgebaut und Cash geschaffen und das hat natürlich dann auch in dieser Eskalation geholfen. Aber wir hatten, wie man so schön sagt, den Fuß auch drin gelassen, weil man weiß, ist, dass wenn solche Spannungen, politische Spannungen an den Börsen sind, wenn es Nachrichten gibt, die Vertrauen geben, dass es das sehr, sehr schnell nach oben geht.
0: Im DAX legen fast alle Werte zu, viele sogar zweistellig. Adidas wird von guten Zahlen unterstützt und steigt ganze Plus 13,5%. Delivery Hero Plus 12,7, die Deutsche Post Plus 12,5, auch Porsche, Puma, VW, Siemens, Merck und BASF legen zweistellig zu. DAX-Verlierer gab es nur einen einzigen, Siemens Energy gibt 1,3% ab.
4: Guten Tag, mein Name ist Rupert Grautbauer. Ich leite die Investor Relations Abteilung bei der Seltronik AG in München.
0: Ihr Umsatz ist um 16% gestiegen auf 1,41 Milliarden Euro rund und noch wichtiger Gewinnsprung auf 466,4 Millionen Euro EBITDA nach 332 Millionen im Vorjahr. Die EBIT-Marge steigt auf 33,2%. Im Vorjahr waren 27,5. Also überall deutliche Steigerungen. Wie konnten Sie das erreichen? Vor allen Dingen beim Gewinn. Sind das die angesprochenen voll ausgelasteten Werke oder wie ist das möglich?
4: Genauso ist es. Also der wichtigste Treiber für unser gutes Ergebnis waren tatsächlich die Mehrmengen. Wir hatten ja in den Jahren 2017 bis 2020 unsere Kapazitäten ausgebaut, vor allem auch in Singapur und konnten seit Mitte letzten Jahres auch wirklich alle unsere Fabriken voll ausfahren und so haben wir von den Ausbaumaßnahmen der Vorjahre profitiert. Und durch die Mehrmengen wirtschaftet man natürlich nicht nur mehr Umsatz, sondern durch die Verdünnungseffekte der Fixkosten auch eine höhere Profitabilität.
0: Und davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Sie wollen die Dividende erhöhen. Sie sind damit wieder auf 2020er Niveau mit 3 Euro. Den Aktionären scheint das sehr gut zu gefallen. Ihre Aktie steigt heute zweistellig. Der letzte Kurs, den ich gesehen habe vor unserem Interview, waren fast 13% Prozent plus. Ist die Dividende also auch als Symbol wichtig gewesen oder was bedeuten diese 3 Euro?
4: Also die Dividende reflektiert natürlich das gute Geschäftsergebnis und auch, dass die Aktionäre daran teilhaben sollen. Wir haben eine Ausschüttungspolitik, dass wir 40 Prozent in etwa ausschütten und die Dividende von drei Euro liegt im Rahmen dessen. Von daher ist es eigentlich nicht unerwartet, aber hoffentlich doch was über, dass sich auch die Aktionäre freuen können.
0: Gewinnsteigerungen sind deshalb auch ein interessantes Thema, weil ja eigentlich überall von Inflation die Rede ist, also von steigenden Kosten, vor allen Dingen Vorprodukte und Materialpreise steigen an Transportkosten und so weiter. Wir haben zum Teil ja schon drüber gesprochen. Wie sehr trifft Sie das und können Sie solche Preissteigerungen eigentlich weitergeben an die Kunden?
4: Also Preissteigerungen betreffen uns natürlich auch. Wir haben zwar viele unserer Vorprodukte auch in längerfristigen Verträgen abgesichert, sodass wir nicht kurzfristig alles mitnehmen an Inflation, was es so gibt. Aber wir sind natürlich auch davon betroffen, insbesondere bei Energie. Wir sind ein energieintensives Unternehmen und wir haben seit Ende drittes Quartal 2021 in etwa schon gemerkt, dass sich die Energiepreise deutlich erhöht haben und das wird sich fortsetzen. Also fürs laufende Jahr erwarten wir insgesamt Mehrkosten von etwa 120 Millionen Euro und davon die Hälfte nur durch Energiekosten.
0: Energiepreise und auch Energiesicherheit rückt ja jetzt in den Fokus. Russland droht Gas, Kohle, Öl abzustellen. Man spricht teilweise davon, dass Stromausfälle drohen könnten. Sie haben jetzt gerade selbst gesagt, dass Ihr Geschäft sehr energieintensiv ist. Wie energieintensiv sind Sie denn? Okay, die, die Frage lässt sich wahrscheinlich schwierig beziffern, aber drohen bei Ihnen auch Ausfälle? Wie sehr würden Sie Stromausfälle treffen? Wie sehr beschäftigt Sie das Thema Energiesicherheit?
4: Naja, wie energieintensiv? Energie ist bei uns einer der größten Kostenblöcke. Es ist der, der fünftgrößte Kostenblock in unserer Kostenstruktur. Totalausfälle in der Energie, glaube ich, sind Worst-Case-Szenarien für jedes Unternehmen. Ich, ich kenne kein Unternehmen, bei dem noch irgendwas produziert werden könnte, wenn tatsächlich der Strom ausgeschalten würde. Wir sind natürlich darauf angewiesen, unseren Strom zu kriegen. Im Moment rechnen wir aber damit, dass das in erster Linie ein Kostenthema ist und uns
5: nicht darum geht, dass irgendwo tatsächlich die Versorgung komplett ausfällt. Mein Name ist Karl-Heinz Gast, ich bin CEO bei Apondis Pharma, eine deutsche Pharmafirma, die seit Mai letzten Jahres im Scale-Segment gelistet ist. Sie
6: haben derzeit 270.000 Patienten, die Sie mit den Single Pills erreichen. Da steckt eine Steigerung drin, das sind 55%. Ist das jetzt eine Größe, also die Anzahl der Patienten, die Sie erreichen, mit der Sie Ihr Unternehmen steuern?
5: Ja, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, vor allen Dingen, wir machen das für die Patienten. Und die Ergebnisse der Startstudie, die gezeigt haben, dass wir mit den Single-Pills-Patientenleben enorm beeinflussen können, mit einer Reduktion der Mortalität von fast 50 Prozent. Und was noch viel, viel wichtiger ist, dass wir fast in der gleichen Größenordnung auch Schlaganfälle reduzieren können. Und ein Schlaganfall, das ist ein game Change im Leben. Davon kann man sich nicht 100 Prozent wiederholen. Deshalb ist auch unser Auftrag, für die Patienten erfolgreich zu sein. Das treibt mich auch zum Beispiel jeden Tag ins Büro, weil ich weiß, wenn wir Patienten, neue Patienten gewinnen, bringen wir auch für diese Patienten echten Wert auf lange Frist.
6: Habe ich das richtig verstanden? Sie sagen, mit Ihren Produkten, mit Ihren Single Pills, senken Sie die Sterberate, die Mortalität um etwa die Hälfte? Wie belastbar ist sowas?
5: Diese Zahlen sind sehr belastbar. Die wurden erhoben in einer sehr großen Studie, der sogenannten Startstudie, die inzwischen auch voll publiziert ist. Und in dieser Studie konnte man anhand von statistischen Zwillingen, 30.000 nachweisen, dass in der Single-Pill-Gruppe die Therapietreue deutlich höher lag als in der losen Kombination und nach dem Motto, Tabletten können nur wirken, wenn man sie nimmt, haben wir zum ersten Mal weltweit eine Studie, die zeigt, welchen Unterschied oder welchen Einfluss die Therapietreue auf das Ergebnis hat, das die Medikamenten erreichen können. Ich glaube, was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, neben Morbidität und Mortalität, dass wir auch die Krankenhauseinweisungen um 55 Prozent senken konnten. Und das hat auch volkswirtschaftlichen Impact.
6: Auf Sie hat das dann vermutlich auch einen Impact, weil der Umkehrschluss heißt ja dann, die Patienten leben länger und sind auch länger dann ihre Kunden. Genau,
5: genau. Das ist auch unser Ziel und ich hoffe, dass wir noch mit vielen Neueinführungen, die wir hier in Deutschland realisieren werden, mein persönliches Ziel ist im Jahr 2026 eine Million Patienten mit Single-Pill von Pharma zu versorgen.
7: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir sprechen unter anderem über die aktuellen Ergebnisse der Trendumfrage aus dem März 2022.
6: Es ist eine sehr unruhige Zeit momentan, nicht nur an der Börse, aber wie gehen Anleger damit um? Sehen sie sich veranlasst, jetzt aktiv zu werden? Und das wolltet ihr von den Anlegern wissen. Wann genau habt ihr denn diese Frage gestellt? Hatte der Angriff Russlands auf die Ukraine schon begonnen?
7: Der hatte schon begonnen. Wir haben tatsächlich Anfang März, also gleich in der ersten Märzwoche nachgefragt. Das heißt, eine Woche quasi nach den Bombardements oder nach den ersten vier, fünf Tagen. Und dann waren die Märkte schon sehr unruhig. Und tatsächlich haben uns die Ergebnisse dieser Umfrage, bei der fast 4000 Menschen mitgemacht haben, doch einigermaßen überrascht. Denn immerhin haben fast 48 Prozent geantwortet, nein, ich bin breit aufgestellt und sehe überhaupt gar keinen Grund zu handeln. Weitere fast 34% sagen, ich beobachte die Märkte intensiv und bin jederzeit bereit zu reagieren. Auf die Antwort mit, ich habe Risiken in meinem Portfolio abgebaut bzw. abgesichert, haben knapp 10% geantwortet und weitere knapp 9% haben einfach gesagt, ich habe aufgrund der Schwankungen bereits stark verkauft. Also ein relativ einheitliches Bild, würde ich mal sagen, mit einer gewissen Zuversicht bei den Anlegern offenbar.
6: Im Krieg, ich denke, da sind sich alle einig, da gibt es nur Verlierer. Gut, hin und wieder fühlt sich dann am Ende des Tages eine Seite als Sieger, aber ob sie das dann wirklich ist. Wie ist das denn an der Börse? Da gibt es ja durchaus Unternehmen oder Branchen, die von so einer Auseinandersetzung, man muss es so sagen, profitieren.
7: Absolut, aber das ist ja das, wo... Jetzt sozusagen nicht unbedingt Reaktion, sondern auch eben Aktion gefragt ist. Und das bedeutet für jeden, der noch über die liquiden Mittel verfügt, darüber nachzudenken, wo gibt es Regionen, die nicht unmittelbar vom Krieg betroffen sind, wo gibt es Geschäftsmodelle, die trotz allem skalierbar sind, die Gewinne abwerfen, die jetzt nicht wahnsinnig in die Zukunft gerichtet sind, aber ein abbildbares Geschäftsmodell auch tragfähig für die Zukunft sozusagen zu erhalten. Da gibt es einiges und es gibt einige Unternehmen, das darf man auch nicht vergessen, die sind in den zurückliegenden Tagen und Wochen böse abgestraft worden, haben aber in ihren Geschäftsberichten durchaus Rekordergebnisse verzeichnet und daran sei mal erinnert, wir gehen jetzt hier, unter anderem in Deutschland, in die Dividendensaison. Es werden wieder Milliarden an Dividenden ausgeschüttet. Im Zweifelsfall, und darüber kann man auch mal nachdenken, gibt es das eine oder andere Unternehmen, das tatsächlich gute Ergebnisse vorgelegt hat, in den zurückliegenden Tagen und Wochen vielleicht mal 10, 15 Prozent unnötig abgestraft worden ist und demnächst eine attraktive Dividende ausschüttet. Also da muss man gar kein Hassadeur sein, sondern ich glaube, wer sich mit Märkten beschäftigt, der kommt ganz schnell auf die Idee, darüber intensiv nachzudenken.